0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Ceres, tema i dag er FinTech, og jeg er i den vakre byen Bergen i det fantastiske media Mediacity-Bergen, og snakker med Olav Ballandin, som er altså daglig leder og grunder av selskapet DigiCard. E Digi Velkommen, Olav. Tusen takk, tusen takk. Um, du jobber i et marked som uh, jeg tror har enormt mye større potensiale enn det jeg og veldig mange andre forstår. Jeg gleder meg veldig til å lære om giftcards da. Mm -hmm. Men før vi gjør det, før du lærer oss om det, kan du fortelle oss litt om hvem du er og hvordan, hvordan ble det til med Digicard?
1: Ja, jeg er 43 år, gått på NHH på skole. Startet min karriär i Telekom og jobbet der i mange år. I 2008 begynte jeg å jobbe med applikasjoner og internasjonalt. det hvert så jeg i Silicon Valley. Men på grund av kjærlek så flyttet jeg tilbake til Norge i december 2013 og brukte våren 2014 på å finne ut hva jeg skulle gjøre på. Og da var det en, en av våres co-founderne som heter Arvi Torseth, vår CTO. Han tipset meg om gavekort at de satt og så på det. Da tenkte jeg, ok, er det spennende? Og det var det. Det var en betalingsløsning som var støkken in the 90s. Og da er det ofte muligheter når du jobber med mobilteknologi da.
0: Jeg må spørre dig du, du høres ikke ut som du er fra Bergen. Hvorfor valgte du Bergen fremfor alle de andre steder?
1: Eh, nei, det var jo litt tilfellig, men jeg startet på NH og det er jo her i Bergen. Mm. Eh, og så var det rett etter dødt boomen. Jeg slengte noen søkere på jobb, og begynte egentlig forkurs på strategi og ledelse på, på NHH. Jeg skulle bli doktor, muligens. Men jeg er en litt type, så da fant jeg ut at man får en jobb, og da fikk jeg jobb i et Bergens Telekomselskap ja. og så fanger jo livet deg, og da blir du fort. Ja, livet fanger. Ja. Men, uh, men det var en nydelig by, og spesielt nydelig. på en dag som det er med solsyn.
0: <laughs> Jeg akkurat, tenk, sa akkurat til Linda at det er ikke ofte man angrer på at man ikke har seg solbriller i Bergen, men i dag var det en sånn dag. Helt fantastisk. Mm. Uh, Silicon Valley, hva var liksom den, den kuleste opplevelsen der? Viktigste minnet?
1: Ja, uh, det er jo nettverk og connection som, uh, som finns der nede
0: jobber du teknisk eller business? Eller? ja, nei,
1: jeg jobber business jeg har jo god økonomi så jeg bruker å si at jeg kan enormt mye om teknologi men jeg kan dessverre ikke programmere mm. men jeg jobber jo ofte med businessutvikling det her var et en jeg lastet ned BeSafe-bipper ja. jeg lærte utrolig mye blant annet hvor tøft det er for eksempel å gå internasjonalt og hva du må passe på vad du bør gjøre og ikke gjøre ja. men vi skalerte jo vi hadde jo over en million nedlastninger og over 700 000 ja. profiler lån nummer en i India sånn ja. My lotte rätta då.
0: Ja. ja. Det var bipe var en fantastisk historie, og jag mener vi borde feira den mycket mer og jeg storfanna Silje och ja. Ja. Väldigt bra. Ehm, ja. uh, fortell oss lite granna om vad du har lärt om
1: gift card as altså a service. Ja, så det är vi startade ut i 2014 och skulle laga en mobilplattform for gavekort och du kunde både köpe, sälne och bruka gavekort rätt fram på mobil. Type contactless payment eller skanna QR-koda. Og på den tiden fantes, fantes det bare plastikk og papir, mens alt annet var jo i mobil. Da. Så vi startet ut med det. Vi så på markedet og fant ut ganske mye forskjellig, men den tingen er at det er veldig høy leggeside, det vil si at det er veldig gamle systemer som er sammen. Du jobber jo i, i vertikalen mellom bank og retail, og begge to er jo kjent for å være litt konservative på fart, og det er også mye sikkerhet rundt KS, IML som skal ta sensyn til.
0: Men jeg må spørre deg, for meg er liksom, uh, dette med, med, med giftkort uh, uh, litt sånn vanskelig posisjon, da. for jeg tenker at uh, på den ene siden man ønsker å gi en viss fleksibilitet til mottakeren, sant? jeg skal ikke kjøpe for dig du får lov til å velge, men det må være noe fysisk, altså, vi gir det lille kortet, det vi har fortsatt en sånn følelse av at der gir du noe, det å bare vipse over tilsvarende sum, og så si gå og kjøp du vil, bli liksom ikke samme. Så, så det er så mye sånn kulturell opplevelse av vad er en gave, mm. og hvordan gjør vi det mest mulig attraktivt i den digitale verden
1: som, ja. som man må finne ut av nå. Ja, og det, det er bra du sier det. Det, det er en av de håpteste nu på gavekortkonferanse rundt i verden. Det er rett og slett at man går på personalisering. Jeg bruker å si rett ut at gavekort er litt kjedelig, det liksom siste veien ut, du fant ikke noe bra interiør eller klær, og så fant du til nødløsninger som var gavekort. Men vi utnytter jo det som finns i mobilteknologi, og det er klart at et gavekort kan bli så personlig som du bare vil. Så våres løsning for eksempel, der legger du til video, du kan synge bursdagssangen, og til syvende å si, så er kanskje til og med videohilsen med verd enn selve gavekortet selv. Og så handler det jo om hvordan du paketerer det, men det er klart vi startet ute og skulle bare ha mobil gavekort. Det tog oss bare tre måneder, så skjønte vi at vi trenger fysisk også. Og det handler nettopp om det at den tradisjonelle måten å kjøpe gavekort på, er jo å gå i en butikk, og gjerne at du ønsker å legge noe under juletreet som en pakke. Men jeg tror jo det som også er en annen diskussion som går på form factor av gavekort, hva er egentlig gavekort i fremtiden? Hva gjør du når for eksempel kreditkort ikke lenger eksisterer? Altså bankkortet blir jo borte, det kommer til å bli mobilen, eller det kommer til å bli biometrisk. Hva skjer når din betalingsmåte bli borte? For gavekortet er jo det. Da er det egentlig sånn at gavekortet, kan egentlig ta alle typer formfaktorer. Så kan like godt være en ball eller en, en firkant. Altså, det trenger ikke å være et kreditkort lenger.
0: Ja. Så Vi det, tenker
1: så... veldig sånn gammeldags i forhold til den lille plastbiten. Helt riktig.
0: Fortell meg, jeg, jeg digger den der på personaliseringen, og så tenker jeg også at man kan personalisere innholdet, altså du kan fortelle på en morsom måte hva den kan brukes på. Det, det går om kanskje om å legge in en eller kontrollmekanisme i at det faktisk brukes til det.
1: Ja, så det, det, er, jo litt, det, det er jo en av de måtene digitalt lar deg kontrollere veldig bra på. Så for eksempel vår løsning, da sitter jo vi faktisk og ser rett opp på Ulriken fra vinduet her, og, der kan du ta, og Ulriken tilbyr for eksempel gavekort med middag og bane for to, hvor du liksom kommer på toppen. Så du kan, du kan paketere det på helt andre typer måter. Og så finns det jo mange varianter der ute i, i markedet, som er for eksempel insentivkarts, hvor du liksom får, en, du får gavekortet som en incentiv for å ha gjort finns
0: Fiatlån eller en learn. Eller en uh, TM-avdeling
1: eller en salgsavdeling. Det kan ja. også være rewardkarts, typisk sånn at du får, du får for eksempel 5% rabatt når du kjøper det. Ja. Så det er mange varianter der ute som man jobber på i markedet. Men til syvende og sist så handler det jo for, for, for sluttkundet å kunne betale på en enkel måte, og for butikken også få det inn i butikken.
0: Så det digitale tekniske her, det er selve betalingsopplevelsen?
1: Ja, altså, tradisjonelt så har det jo det. I Norge ja. så har gavekort, eller Norden generelt, så har gavekort blitt sett på som transaksjon. Ja. Det vil si at du har blitt med et mastercard, visakort, eventuelt pay, altså bankakseppkort. Eh, noen land har jo ikke noe forhold til gavekort, altså til og med europeiske land som er Portugal, så klarer ikke de å skjønne konseptet av ett gavekort, og det handler om at de ikke kommer til materialvelstand nok til at det er et problemstilling, det er alltid noe å kjøpe, ja. så det, det er en problemstilling. Eh, men våres løsninger med modne markeder som USA og UK, så, så er gavekort det nummer en lead-generering. Altså hele poenget er at når du, når du mottar ett gavekort fra en mann, så må du faktisk inn i den butikken for å handle, og butikktallene er veldig gode for en butikk som ønsker å dra på folk inn i snitt så kommer du tre ganger tilbake tall fra UK siste undersøkelse fra i vår viser at eh, 70%, eh, du 70 mer enn gavekortets pålydende 20% blir eh, lojale kunder, altså regulars sånn at i de store modemarkedene så bruker man gavekort som en eh, som et krysssalg, mersalg for å dra folk inn i butikket jeg bruker å si så enkelt som så att- Eh, gavekort er måten du eh, redder butikken din fra Amazon. For du yeah. konkurrerer med Amazon, og du er nødt til å dra folk inn i butikken din, og da må du være smart på hvordan du gjør det.
0: Nei, altså, jeg jeg tenker at det er akkurat i den der um, act of giving som er veldig viktig. Barna mine går i en skole som har en kjempevinn tradisjon, synes jeg, hvor um, man går ikke og kjøper gave, for alle sammen sliter med å finne gaver som er relevante, og in 100 kroner og sånn, så vil enkelt regel, alle gir en 50-lapp i en konfolutt ferdig snakket. Og jeg tenker at det ville vært ett perfekt market for dere. For nå går vi om å finne den 50-lappen, og så må vi finne konfolutten, og så ender vi opp med at de samler nok penger til å kunne
1: Kjøp sig noen kulle skins der på Fortnite, eller? Ja, ja, ja. ja det er riktig. Ja. Du vil ikke at det skal ha Fortnite. Så. Men, men det er helt riktig det. Det er noe som heter Red Envelope i Kina, en stor tradisjon. Og, og i praksis så gir man da til for eksempel det som er kinesisk nyttårsaften, som er i februarisk, så gir man folk en rød konflutt, og inni der så er det en dollar da. Eh, og så er det liksom en hilsen, og det ikke trenger å være det er bare du får den røde det er liksom en sånn, jeg setter pris på dig i gave. Eh, og den er jo digitalisert blant annet av, som vi snakker om i sted, Alipay, eh, har gjort et stort uh, konsept ut av. Det finnes faktisk gavekortaktører som heter Red Envelope. Eh, felles for alle de er at de lager en løsning, og det er klart at det at du kan legge på en video og si hvor glad du er og synge en bursdagssang gjør det blir interessant. Det sagt, for oss som bedrift så har vi styrt unna den B2C-tanken. Vi leverer egentlig teknologien til butikken sånn at de kan selge sine egne gavekorter. Så det er liksom vår strategi rundt det. Hvor kan jeg bruke deres, altså gi meg en butikk jeg kan gå til og finne deres kort? Nei, altså, ja, det er litt interessant da, fordi vi har i UK så har vi tier 1, mye tier 1 da har vi Mark and Spencer, Debenhams John Lewis, mm. Starbucks Kosta, sånne type aktører I Norge så har vi styrt litt unna, men vi har i Bergen selvfølgelig har vi en god lokale sånn som yeah. Revue og Teater, Ole Bull og Men hennes og Maurits Ullbyken. kunne vært en sånn god type target ja, ja. Ja. Så, så, så innenfor det som man kaller for payment, så finns det egentlig to typer hovedpayment, det er open loop det betyr i praksis at du kan bruke, bruke betaling overalt, og open loop card er typisk Visa og Mastercard. Det er mm. det eneste som liksom er full open loop, så da har du spend og en litt sånn typisk kort. Eh, og så har du den motsatte, som er close loop, og det er det butikken vil selge. Eh, ja. De vil jo selge et gavekort, du kom, så du må komme i butikken deres. Og da kan du for eksempel bare bruke det på hennes og møres, men gjerne alle hennes og møres. Det kunne det deres, man ha noe imellom, ja.
0: at butikkene går sammen og sier at okay, det, her er det en en klese, altså ikke sant, jeg vil en en bok bokgave eller en, en, en gensergave da, ja. eller det er noen unger sant, som ja. alltid skal få de der ulle tøygreiene om høsten og sånn, så at man kunne få en måte hatt noe frihet, noe imellom et kort men med purpose da ja.
1: så eh, i, eh, tradisjonelt så finnes det en typ hybride, det er jo kjøpesenter -kort. men det er jo ikke akkurat purpose bak det men det er at du kan bruke det på et mm. kjøpesenter men nu nå når teknologi kommer, så tilmører vi jo det, og vi har jo det i vår løsning. Som for eksempel så kan du kjøpe gavekort på Harmonien og bruke det via forskjellige aktører, men du for eksempel kan kjøpe gavekort på Ulrikken og bruke det på butikken oppe, altså på en ren fysisk butikk der oppe. Så når teknologien kommer, så har man mange muligheter rundt det. Ja.
0: Eller på hvor mye kulturelle greier det er rundt bruken av disse gavekort også for vi hadde forsøke i Norge med coupon, ikke sant, som ikke ja, gruppen gruppen ja. hvorfor gikk det ikke?
1: Nei, altså i Norge så er, altså det er to ting senker. vi har ikke noe tradisjon fra kuponnmarkedet historisk. Eh och sånn, sånn som
0: du i utgångspunkten klippte ut av att visa för att få rabatter mm.
1: eh som liksom var det han en tradition för det og vi har kanske hade för gott oss så sant när vi inte träng ta vare på det. når du har hög levestandard så bryr du dig om den där 5 og 2 ja. Eh så det er i nåsaken og så tror jag kanske det er lite sån umodenhet i förhåll till retail. Eh, vi våres en av våres board, på board advisors eh, som heter Brandon, eh, Mr Giftcard himself eh, kallade mm. han. Han har varit i branschen i 25 år. Han sier att USA er fire år foran England på det her med gavekort, men det er jo også incentive mm. marketing. Um, og i UK så er de fire år foran oss igen i Norden. Ja. Og veldig mange, du vil, hvis du spør nå retail, så vil du si at ok, gå till UK, for der, har, der kan de retail, og det kan de. De er veldig gode på liksom, å lage konseptet rundt det. Men i Norge så har vi kanske vært litt skjermet, vi har vært litt forsiktige, eh, og så har vi kanskje også hatt veldig fokus på kost, eh, spesielt på det på transaksjoner. Man skal være klar over at i Norge er en av de få landene som har en felles struktur som heter BankAccept. Det er ikke mange land som har en sånn struktur. Men på så har vi en transaksjon kostet noen få øre for de store aktørene. Mens i andre land så har det vært større marginer å spille på for transaksjonen koster mer. Og det betyr at Norge har hele tiden hårdt igjen. Det er også hovedårsaken til for eksempel i dag vi fortsatt ikke har contactless payment i Norge, men hvis du går til UK så kan du jo bruke det Mastercard, contactless yeah. overallt og Alipay og alle de aktørene.
0: Hvorfor de transaksjonskostnadene for alle som prøver å levere, det blir kjempehøye?
1: De blir høyere, men de er vant i utlandet. Ja. men i Norge, så har, og spesielt stor retail, har selvfølgelig skjønt at hvis vi må betale en prosent, som ja. er typisk klassisk på utlandet, ja. så blir det fort veldig dyrt. Ja. Så vi har hatt en sånn kostnadsfordel for retail, men nå slår den litt tilbake, fordi at nu er vi langt etter på betaling. Og da betyr det jo for eksempel at i Norge så har VIPs for eksempel ikke klart å løse denne kontaktless biten med terminaler, for de ikke er klar mens for eksempel i UK så, så har de Google Pay og de har Apple Pay, og det de er number one payment.
0: Men, men, men uh, hvis, vi, hvis det bare hjelper på så forstå litt grann det dette landskapet, så veldig overordnet har vi fintech, og under fintech har vi regtech, som er da reguleringsteknologi, yeah. proptech, mm. som er mer en sånn kjøp- og salg- og Eiendom. eiendomsteknologi, yeah. Og så har vi InsureTech, som går på forsikring og fremskrivninger og big data og sånt, og så har vi da PayTech, yeah. som er det vi snakker om nå. Yeah. Og under PayTech så har vi litt forskjellige løsninger, og jeg bare lurer på om vi håller igen på det en eller det andre her, men blir det helt irrelevant når Apple får et kreditkort og, og Amazon Go er en butik som du gjennomfører betalinger på en fullstendig annerledes måte? Hvordan, hvordan ser du for deg den utviklingen?
1: Ja, så jeg, jeg ser for meg at betalinger i fremtiden er noe som du kan tenker på. Det er litt sånn som Amazon Go, som du nevnte, du går inn i butikken og de kjenner deg igjen og du går ut av butikken. Det har vært jobbet mye med sånn NFC-bit, at du lägger en NFC-chip i et produkt, og når du går gjennom kassa, så bare skannes den automatisk og trekkes fra konto.
0: Så so near field communication, så du snakker med noe bare det nær i nærheten. Så ja. I dag,
1: så så du, i dag så snakker man om å bruke mobilen til som Det som Connected. Jeg tror, jeg tror da, at vi etter hvert går på mobilmetri. Det kan være alt fra fingeravtrykk, men min, min favoritt er egentlig ansiktsgjenstjenning. Da blir det til slutt sånn som det var i gamle dager. Hvis du husker landhandelen på gamle dager, så gikk du inn i landhandelen, så sa du hei til han som stod bak, han kjente igen igjen, for du bodde jo i nærheten, og han skrev deg i boka. Mm. Og i fremtiden så tror jeg handling blir litt sånn. du går in, du plukker varen, det er ikke sikkert han i landhandleder, men det er masse kamera som ser deg, og du går ut igjen. Og du trenger egentlig ikke lenger å forholde deg til betaling overhovedet, for det bare trekkes rett fra din konto. Mm. Så jeg tror at biometrien gjør at betaling blir frictionless, og da skjer det jo selvfølgelig en annen ting, at marginene i betalingen blir helt borte. Det er jo ikke noe marked. Marginen blir presset, men alt blir automatisert. Det, det, det er en skummel plass å være i. Og, når det gjelder, og det synes jeg også er litt interessant, og det er mange som har sport mig. Er du redd for Facebook? Er ikke du redd for Alipay? De store portalene der ute på gavekort. Hvorfor skal man handle gavekort hos DigiCard når man kan handle det hos Facebook? Og da har sagt at hvis jeg hadde vært en plattform altså en markedsplattform for gavekort, så det jeg vært veldig redd, fordi det er en veldig tung posisjon å ha. Eh, fordi at Facebook kommer til att ta det, eller Snapchat eller Instagram. Men eh, siden jeg med løsninger mot butikken, og de slåss jo mot de aktørene, mm. så har det liksom valgt den siden. så sånn at jeg er ikke redd for det, for de kommer alltid til att prøve å få en løsning som gör at du heller går på hennes som møyres og kjøper gavekortet i stedet for å kjøpe det i Facebook.
0: Jeg bare tenker at, jeg tror jeg går med lommeboka nå, med sikkert 4 eller fem gavekort på ja. ARK og Vindmopol og sånt. Og ja. Problemet er at man glemmer at man har dem, og så vet man ikke hvor stor verdi det er. Så hvis det hade vært en enkel måte å sjekke i telefonen min, ja. sant? på at du husker nå har du verdier i lommeboka som, som bare står der og går ut på dato, så ville det vært veldig mye enklere, og der kunde man blitt påminnet på den hilsen også, så jeg bare tenker at det å, det å samle de på et eller annet vis det er et marked, og det ja. går an å finne en mellomløsning mellom å være Facebook for alle, og en liten sånn lokal gave drivende
1: patriota ja, ja, det er morsomt du sier det, for at vi har jo faktiskt det i dag, så våre skavekort leveres jo digitalt, men hvis du kjøper ett fysisk skavekort fra vår løsning så kan du faktisk laste det opp inni appen, sånn at du får det med dig. Jeg får beam opp som Star Trek. Det er litt tøft. <laughs> eh, og hele greia er det at vi gir notification, du får beskjed som sluttkunde. Og det som er enda morsommere er jo at når vi snakker med butikken, eh, så sier vi at eh, vi varsler kundene om at du, du kan varsle kundene om at gavekortet går ut, og det synes de er helt topp. For det er ingen som vill vil ha ubrukte gavekort egentlig. De vil helst ta kunden inn i butikken, for de tjener så mye på det. Så, eh, så, så det vi ser her liksom, i forhold til teknologi, så er det sånn at Varsling om at gaver går utløp, få det med digitalt, det er egentlig en felles interesse både for retail og for, for dig som konsumer. Da.
0: Jeg spurte dig om eksempler du liker fra uh, Norge, og du, du nevne, nevnte VIPS, uh, Signicat og BankID. Ja. Hmm for meg er, alle disse tre egentlig sånne, altså VIPs er ikke undervurdert det tror jeg vi alle skjønner er veldig bra og stort, men Bankide, jeg tror ikke vi skjønner hvor utrolig stor effekten har på at ting henger sammen digitalt. Si litt grann om Signicat og Bankide. Jeg
1: kan jo si, altså det er helt riktig Norges størke etter min mening er jo sikkerhet, der vi er flinkest og vi ser det veldig godt når vi er ute for på gavekort så er det mye fråd og det mafia fra Russland som prøver sig det finnes kålsenter i det finnes Call Center i India som tar seg av CAPTCHA, altså det er veldig avansert industri der ute. Og en av hovedutfordringene er jo faktisk å vite at den som kommer med kreditkort og skal betale eller bruke noe, at det faktisk er den kunden du tror. Og BankID, løsninger som vi har i Norge, er helt fantastiske for til det. Det er en veldig sikker løsning. I mange andre land så har de ingenting, altså de har ikke en anelse om det du som er den du er, og så har de en stor problemstilling. Så man, altså du har en stor problemstilling i forhold til fraud, og det er butikketapp. Altså, butikkene tapper på det. og så kommer Ligil og sier at du skal, det er terror og KIC, og vi skal vite de tingene. For oss er det like mye som at hvis ikke du vet hvem sluttkunden er, så, så har du et kjempeproblem. For det er ikke den enkelt i gata til syvende slutt som svindler dig. Det er bare ta mange eksempler på det. Det er faktisk profesjonelle aktører, type mafia fra Russland.
0: Også. Så bankide det er ID-løsning digitalt, ja. Ja. for at du virkelig vet at dette er den personen vi snakker om. Hva, hva er Signicat?
1: Signicat er jo egentlig det samme. De har en litt større utbredning, men de bruker annen type teknologi, så de bruker gjerne lokalt teknologi i landet. Mm. De bruker også veldig avanserte algoritmer på å finne for eksempel, Godt eksempel som vi også bruker på våres fra det detection algoritme er for eksempel hvilken IP-adresse kommer du fra, hvilken type domäner er posta, vilket land, hva er pattern på kjøp og bruk. For eksempel hvis en ID blir brukt kontinuerlig i mange forskjellige plasser, så er det noe rart. For det er ikke vanlig consumer behavior å gå på ti forskjellige nettsteder og handle på en halvtime. Så det er mange sånne ting som ligger bak som er bra, men begge de to selskapene her er fantastiske, og Signing Cat er jo i ferd med å gjøre det veldig bra utlånet vad med Svai på NCAP? Eh, Svai på NCAP går med på den teknologien som ligger bare, altså krypteringsteknologien. Eh, jeg synes jo NCAP har jo... Eh, traf... Hva gjør
0: de? Hva er, for...
1: altså det, de identifiserer egentlig sikkert at det er for eksempel tommel... Det er biometri? Frit, biometri for eksempel, eh, og, og legger inn tokens og løsninger på kortan. Selvfølgelig, det vil jo gjelde alle. En trussel som jeg ser for mange aktører som jobber for mye med en specifik hardware-teknologi på fintech, er at det ikke er sikkert er en hardware neder i fremtiden. For eksempel hvis du nå den som leverer den beste fingertøykløsningen til et kort, så vet jeg at for eksempel, nå sitter jo både klarna og bambora og utvikler løsninger hvor du trykker på fingeravtrykk i betalingsterminalen i stedet for. Så, så, så det er liksom en sånn vanskelig space å jobbe innenfor fintech, men så gjelder det gjelder å snu seg fort. Mm -hmm. Men de, de er bra løsninger alle sammen. Og så er det selvfølgelig, Vips har gjort en kule på det med, med løsningen sin, og gjort alt rett. Eh, og det handler egentlig om den tingen som man aldri gjør i Norge, det er at de brukte markedsbudsjettet sitt. Det ble pøset på med masse salg og marketing, og tok markedet fra for eksempel Amcash, som da var i markedet med egentlig tilsvarende løsning. Men det fikk ikke det tørrulle.
0: Um, jeg spurte deg, hvor kan man gå for å lære mer om denne delen av fintech? Men du sier rett og slett Google it, eller gå på TechCrunch eller VentureBeat.
1: Ja, Google litt. Det er en av de første tingene du gjør. Og da finner du masse rart der ute. Der finns fint aviser som jeg føler som FinTech Weekly, og der er en del sånne aktører. Men jeg tror den beste liksom sånn, egentlig å være til sted i miljøen. Så for det første, exempel eksempel besøk Finance Innovation Ovisit her nu i Bergen. Kom og stikk inn om og hør hva som skjer. Følg med på deres nyhetsbrev. Gå til The Hub, eller det som før het altså The Factory i Oslo, men som før het FinTech Factory. De har en masse reis til London, vi sitter jo på, har jo suttet litt på level 39 i London, som er det fintech-building i det fintech Capital. Mm. og det som jeg tror er viktig her av alt, det er liksom å komme deg ut av Norge da, der tror jeg norske banker spesielt, og norsk fintech har litt å lære, for det går så fort der ute, og det er så store case, og når vi fer på masse rundt omkring, så ser vi at, oi, her er det 200 fintechs, eh vi har i Norge så slitiga hotell upp 50 som er relevanta konkurrenter ikring. Och hvis du inte är där ute så går du glipp av möjligheter, men du går så du ser ikke trusselbilden, du skönner inte det för det er for sent. Och och resa London er otroligt billigt, och det vill jag anbefalla till alla att ta sig studietur och dit hela tiden.
0: Så här, har spurt dig om ett framtidscitat og det er lite det du säger där, du?
1: Ja, det har det egentligen stjärt litet från från många men det det, altså, ikke sitt inne når alt fintech-håp er ute altså i verden. Og det er klart at en som heter La Laila Danielsen, hun jobber i Silicon Valley og jobber mange år i USA og hun sa noe som jeg synes er veldig viktig at i Nordics, håll holdt foredrag da, så, så holdt hun et foredrag så spurte hun hva er liksom forskjellen på USA og det Nordics, på teknologi generelt. Da. Nordics 80% paradukt 20% packaging, us 80% packaging, 20% product. Og det er viktig å skjønne at i Norge så må vi være flinkere å være ute og selge. Vi kan ikke sitte der inne og trygse frem de beste produktene, for det er ikke engang sikkert at det beste produktene vinner. Altså det det finns vel egentlig nesten ingen historie hvor det beste produktene vinner. Det er ofte de som er beste å selge. Så det er litt sånn viktig å ta med seg. Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, hva vil det ska skal være? Altså det jeg tenker er at de må gå, altså fintech eller all teknologi er globalt, sånn at de må, må, må egentlig tenke globalt fra deg igjen. Tenk globalt på hvordan du bygger plattformen din, tenk multilingvistik, multikurrency, multi-IA-mail, multi-KIC, alle de tingene som trenger å være på plass, slik sånn at du ikke støter på problem, når du skal skalere ut, og så følg med hva som skjer der ute blant store aktører. Så utover det så er det selvfølgelig jobb, jobb, jobb.
0: Følg med, og husk at håpet er ute. Ja, håpet. Ikke sitt inne når håpet er ute. Olav Wallandin, grunder og lederen i DigiCard, tusen takk for att du kom hit, lærte oss masse om fintek, og inspirerte oss til å kanske se om det er noen nye måter å hilse hverandre på, og gi gaver til hverandre på. Tusen takk. Takk til dere som lyttet.